0: Buongiorno a tutti e benvenuti sulla CryptoBot. Questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il martedì e il venerdì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show a velocità di crociera. Io sono Filippo, come sempre il vostro host, e con noi c'è anche il nostro amico e comarinaio... Francesco, Filippo, basta, non ti chiederò mai più come stiamo, perché...
1: Non è il caso di chiedertelo, ma dopo ci arriviamo, ti chiedo scusa, oggi è una giornata un po' difficile da affrontare, però direi di partire dal nostro disclaimer, come sempre ragazzi nella puntata di oggi non faremo analisi tecniche, vi dirò la verità. Forse è meglio che non faremo analisi tecniche, però ehm, è perché noi non vogliamo essere quel tipo di show. Non lo siamo mai voluti essere e men che meno oggi sarebbe il caso di farlo. Magari vi diamo anche oggi quella che secondo noi è un pochettino una proiezione per quelli che sono i trend. Ci possiamo affidare ad altre analisi tecniche, ma noi non le faremo. Mi raccomando, non vogliamo essere quel tipo di show. Questo podcast inoltre non vuole essere in alcun modo un consiglio finanziario. Fate le vostre ricerche sempre, oggi più che mai, perché ovviamente dipende anche tanto in base a quello che ricercate voi quali siano poi le vostre scelte non deve essere questo tipo di podcast oggi ci vado molto con i piedi di piombo caro Filippo
0: Eh, è un momento un po' particolare quindi fai più che bene Francesco ma poi ci arriveremo
1: esatto inoltre ragazzi vi ricordiamo che tutti coloro i quali che oltre ad ascoltarci decideranno di guardarci sul nostro canale di youtube Cryptobot anche oggi potrete vedere il nostro amico comarinaio Matteo all'opera con un disegno che questa volta rifletterà Il 100%, sto già parlando di percentuali non va bene ma eh, rifletterà un sacco quella che è la situazione attuale, noi abbiamo avuto un micro spoiler Filippo, sbaglio.
0: Eh sì, perché il disegno di oggi rappresenterà un po', diciamo, la situazione sanguinante di quello che stiamo vivendo e di tutto questo mercato estremamente nel rosso. Quindi grazie Matteo, grazie per il supporto e grazie per tutti coloro che decideranno di andare a vederci, oltre mm-hmm. che ad ascoltarci. Sì, proprio. che dici Francesco?
1: Tra l'altro io credo che forse avremmo dovuto cogliere... Strada facendo che il fatto che le ultime puntate si chiamassero tutte qualcosa vicino al fatto che fossimo in rosso per quel momento locale, forse ci avrebbe dovuto far aprire un po' di più gli occhi, Filippo, cosa ne pensi in retrospettiva?
0: Sì, può essere che fosse un po' un campanellino d'allarme, pensavamo che fossero dei momenti un po' sfortunati, tutti veramente erano abbastanza... erano bullish sul futuro, tutti comunque non avrebbero previsto... Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni. Mm-hmm. Momenti veramente bui del mercato, eh, abbiamo visto un drop di oltre il 60%. Eh, per quanto riguarda il valore di bitcoin, sapete, siamo arrivati. Siamo partiti da un top di 65.000 e siamo crollati fino a 30.000. dollari. Mm-hmm. Quindi veramente un crollo a tutti gli effetti. E, mh, Lato positivo sicuramente è vedere il bitcoin che rimbalza sulla soglia dei Mm 30.000 però cavoli quante soglie ha rotto prima di arrivare alla soglia dei 30.000 per rimbalzare? È quello che ci ha portato veramente a temere per il futuro.
1: Esatto, e soprattutto con quale velocità l'ha fatto. C'è stato, <ride> ehm, ormai un paio di giorni fa è accaduto, però veramente quella giornata lì, secondo me, nessuno ha avuto delle certezze nella vita. Eh, perché veramente, ehm, si sa, no? In un bull market ci si può aspettare una correzione del 20% e anche dovesse essere una correzione del 20% eh, su Bitcoin. Parliamo di magari 10.000 dollari in un colpo solo, sono tanti e la gente si spaventa, è successo e la gente comunque non ha mai imparato che questa cosa potrebbe succedere. 30% può succedere, storicamente 40% siamo arrivati, esatto. forse la soglia del 55% dall'apice da cui eravamo partiti dai 64.000 di aprile, secondo me è questo nessuno si sarebbe aspettato e esatto ci ci sono due scenari Filippo secondo me a questo punto poi parliamo di mercati poi parliamo di mercati ma ci sono due scenari che mi piacerebbe con i quali mi piacerebbe aprire questa puntata uno è positivo uno è negativo il primo è quello negativo è che questo che stiamo vivendo potrebbe essere il market cycle più breve della storia eh, di bitcoin in quanto a bull market quindi il bull market più Mm breve Oppure potrebbe essere il primo bull market, il primo market cycle a chiudere, eh, cioè a a tornare su perché poi magari arriveremo a toccare, se siamo sulla strada giusta, eh, i valori di massimi proiettati, ma chiuderà con, in mezzo, (ride) un enorme dip. Io non lo so, Filippo, secondo te eh, sono scenari possibili entrambi? Beh, in questo momento mi sembrano le le uniche due strade...
0: Sì esatto, Eh, mi sembrano come dici tu le uniche due strade quindi sicuramente mi sento confident almeno su una delle due Magari non ti dico e non dirò al pubblico quella su cui mi sento più tranquillo, quella su cui mi sento più più sicuro ecco Meglio, Eh, meglio mm, Veramente lasciatemi ragazzi il beneficio del dubbio perché sono momenti difficili da prevedere seppur e dopo ci entriamo nel dettaglio si sarebbe potuto prevedere qualcosa, uh-huh. ma soprattutto sono momenti difficili da capire. Comunque i grafici ci aiutano un po' a ripercorrere la storia del mercato, ma nel momento in cui succede un'anomalia come quella dell'altro giorno è difficile capire come reagirà il mercato. Quindi ci sarà da analizzare diversi elementi che ci porteranno a capire che cosa ci ha portato qui e quale può essere un outcome. E- 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 i player all'interno di questo Di questa situazione certo. certo. Passiamo subito ai mercati Francesco che dici eh, rompiamo un po' il ghiaccio
1: Direi di sì che così poi magari ci teniamo La discussione la ritiriamo Fuori la ridiscutiamo bene anche perché Secondo me ci sono tante piccole cose Di cui parlare di che cosa è successo sì. negli ultimi Mesi che ci ha portato qua secondo me Dogecoin potrebbe essere anche una di quelle eh, Tesla Non lo so insomma non, non Andiamo troppo avanti ma prima direi di Aprire immediatamente con i mercati che nel momento in in cui leggiamo vi ricordiamo che noi registriamo sempre circa attorno alla mezzanotte tra il giorno ehm, prima e il giorno in cui effettivamente voi ascoltate il podcast quindi nel momento in cui leggiamo bitcoin si attesta a 40.000 dollari quindi circa ehm, a 10.000 dollari in più vediamole in positivo queste cose circa 10.000 <ride> dollari in più rispetto a dove ha toccato effettivamente il fondo ehm, il fondo Per ora, insomma, speriamo non ci sia un nuovo nuovo fondo, speriamo di no, però per adesso eh, Bitcoin è a 40.470 dollari circa, eh, nelle 24 ore addirittura un più 3%, quindi vuol dire che comunque siamo partiti da appena sotto, probabilmente prima del dip esagerato, nei 7 giorni meno 20%. Vedi cos'è Filippo il problema? È che questi segnali Bitcoin li dà, Poco alla volta solamente che si parla veramente di cifre enormi. È qui che secondo me mh, forse potremmo imparare una lezione per il futuro perché circa il 20% di discesa è tanto però Bitcoin non lo fa con la stessa velocità con cui magari altre monete lo fanno perché esatto. è tutto un altro tipo di, di asset il Bitcoin rispetto a delle valute o rispetto ad altri assets. Quindi sai il 20% nei sette giorni eh, crea un trend Crea un trend per tutto il mercato E secondo me vale la pena è Proprio
0: così Tant'è che se guardiamo le prossime due monete Anche loro sono proprio Oltre il 20% di, di discesa Quindi hanno eh sì. seguito Pari pari il trend di Bitcoin Entrambe positive Nelle ultime 24 ore La numero 2 Come sempre Ethereum Ethereum che è crollata Dalle soglie dei 4.000 alle soglie dei 3.000 E adesso la troviamo A 2.800 dollari Un meno 23% Negli ultimi 7 giorni ma un più 7% nelle ultime 24 ore una timida ripresa però comunque una ripresa sicuramente
1: un rimbalzo possiamo dire
0: esatto per ora è più magari timida piccolo, invece, però
1: insomma stiamo a vedere sì.
0: ma è già più timida invece la ripresa che ha fatto Binance eh, BNB uh-huh. perché comunque in questo momento la moneta sta a 394 dollari quindi anche lei era a 600 in totale tranquillità è scesa a 500 dollari, 400 e adesso la troviamo a 394 dollari. Comunque un meno 30% praticamente negli ultimi 7 giorni e un timidissimo più 2% nelle ultime 24 ore. Che chiamarla ripresa è un po' forzato. Diciamo che si è un po' stabilizzata. Eh
1: sì. Più che altro, secondo me, Filippo, qui va fatta... andranno fatte delle considerazioni e chi fa analisi tecniche magari le può fare meglio di noi su quelli che erano i valori proiettati in questa, in questa bull run. Magari Binance uh, è una di quelle monete più colpite in questo momento Tra l'altro nei sette uh-huh. giorni giù 30% Sono tanti soldi, eh? questa è la verità e, Magari potrà non più puntare a quello che magari era previsto per questo bull market Però insomma direi che Binance secondo me poche persone Pensavano di, di rivederlo attorno ai 300 dollari in cui è arrivato durante il dip Forse qualcosina anche di meno però...
0: Ma durante questo dip poche uh-huh. persone... Pensavano di rivedere tutte queste monete a questi valori, siamo veramente tornati ai valori di gennaio, ADA, la prossima moneta è uno di questi esempi infatti. Tra
1: l'altro io dico che poche persone sono riuscite a vederle anche perché nel momento del crash, e questo va detto ma magari dopo lo riraccontiamo e tanti degli exchange più famosi che le persone utilizzano per fare mh, acquisti mh, di asset eh, di crypto assets o criptovalute eh, sono andati offline sono andati offline sì. nel momento perché ovviamente potete immaginarvi il carico in quell'istante preciso eh, del crash quindi immaginatevi quante persone effettivamente sono arrivate con l'intento di vendere o comprare però chiaramente con tutti assieme sono carichi che nemmeno i server eh, di Binance Coinbase Kraken o chi per loro poteva mai e gestire però ti dirò anche una cosa buona Filippo forse è un bene che gli exchange siano tanti che, che le monete siano decentralizzate anche sugli exchange dico a livello di dove le puoi effettivamente comprare perché effettivamente questo è uno scenario in cui eh, è stato importante che si potesse suddividere il carico su più
0: exchange eh sì infatti il consiglio di molti ragazzi è di tenere il proprio portafoglio diviso su più piattaforme perché effettivamente nel momento in cui una vada offline Rischiamo di mettere a repentaglio tutto il nostro portafoglio e quindi eh, oltre a dividere quello che potrebbe essere il portafoglio cerchiamo di dividere anche le piattaforme sulle quali facciamo affidamento quindi per riprendere un po' la lettura dei mercati al quarto posto come dicevamo c'è ADA. ADA in realtà una moneta sorprendentemente resiliente eh, Negli ultimi sette giorni in realtà è in rosso di solo 2% Se in rosso si può chiamare uh-huh. E invece nelle ultime 24 ore un più 13% ADA ha raggiunto l'apice a 2,50$ ma Sarà stato 4 giorni fa, 5 giorni fa Durante il market crash è scesa è Sprofondata fino a 1,09$ centesimi. Cifre che non si vedevano veramente da mesi Per poi invece rimbalzare subito su quello che sono 1,60, 1,80 ADA è stata una moneta che nell'ultimo periodo ha provato a essere veramente supportata Da coloro che credono nel progetto eh, Si spiega un po' anche il momentum che stava riprendendo questa moneta Perché per molto tempo è stata stabile sull'1,30, 1,40 dollari Finalmente ha dato segni di vita Ed è schizzata a 1,80, 1,90, 2, 2,50 y la gente continua a credere continua a credere in ADA nella potenzialità sull'alto a livello proprio di crescita nelle potenzialità del progetto stesso e Mm non a caso è una delle monete che ha retto meglio comunque nel mercato
1: tra l'altro diciamo anche che ADA Cardano ehm, resta uno dei progetti più bullish nell'immediato futuro perché comunque sappiamo dell'Alonso hard fork e poi andando verso l'estate ci dovrebbe essere eh, la Gogan Gogan, esatto Mm mainnet quindi si va verso gli smart contracts resta un progetto che sicuramente... Forse è il progetto attualmente con gli occhi più puntati addosso di tutto il mercato e assolutamente l'ha dimostrato secondo me in questo crash. Poi chiaramente eh non siamo ai livelli che abbiamo raggiunto perché comunque parlavamo di eh abbiamo raggiunto i 2 dollari e 5 però se in una fase di crash del genere comunque Cardano riesce a rimanere stabile sul dollaro 80 circa tra il dollaro 60 e il dollaro 80 questo ci deve far capire che eh il progetto ha a bordo un sacco di persone che credono fortemente in Ada Cardano e non è un caso questo va detto va detto va detto direi di guardare mm. al sesto posto XRP XRP, una mazzata del 9% nei 7 giorni però ovviamente timida ripresa nelle 24 ore come un po' tutte eh, si trova ad un 1,19 anche questa qui era una di quelle che stava riuscendo a scampare al dip esagerato di bitcoin è arrivata un pelo dopo rispetto a tutte le altre però colpita anche lei ad un 1,19 so che tanta gente eh, magari, sai, e r- rimanendo un progetto speculativo XRP è difficile dire quanto la gente ci creda oppure no, però secondo me in una fase come questa in cui le persone magari hanno anche pensato che fosse la fine del bull market e magari lo è, lo è e quindi magari qualcuno è scappato prima che, le, che il problema si faccia ancora più grande... Eh, Non lo so, non mi stupisce vedere XRP tra le più colpite se vogliamo, nel senso che non è una di quelle con il rimbalzo migliore, ehm, però è una di quelle forse non colpite così tanto nei sette giorni perché comunque ha fatto un po' di crescita. Direi il settimo posto, Dogecoin, e poi ti lascio la palla Filippo. Un'altra di quelle monete che in realtà nei 24 giorni è cresciuta del 3%, 2,2%, quasi 2,5% in alcuni momenti, nelle 24 ore più 12%. Dogecoin sembra che, come Ada Cardano, non abbia subito quasi questo questo crash, come come è possibile? Non a
0: caso, Mm. non a caso perché comunque abbiamo visto il paladino Elon Musk continuare a twittare riguardo eh, Dogecoin anche oggi. Oggi nel senso lunedì eh, Elon Musk ha pubblicato una foto in cui si vedeva un dollaro con la faccia di Doge al posto eh, del presidente degli Stati Uniti, di Washington. Quindi ragazzi è una moneta che comunque in molti ci stanno sperando. Eh, Abbiamo un miliardario che sta eh, investendo e che sta mm, indorsando la moneta quanto più possibile. Non mi stupisce continuare a vederla comunque stabile nella top 10. Quello che invece mi stupisce è vedere all'ottavo posto, quindi vedere scesa abbastanza di posizione, Polkadot. Mm Polkadot, che è come diciamo sempre il, il progetto fratello rivale di Cardano Ada in quanto... I di Pol- il fondatore di Polkadot e il fondatore di Cardano erano ex fondatori di Ethereum che uh-huh. si sono staccati dal progetto per creare la loro moneta E è crollato l'ottavo posto in questo momento ha un market cap di 27 miliardi rispetto al, mar- al market cap di Cardano che è di 57 quindi 30 miliardi di stacco ma mi ha stupito perché Polkadot aveva raggiunto finalmente cifra da 50 dollari e, sì, eh, sì. Invece attualmente l'abbiamo vista, in realtà Francesco durante il dip ho visto Polkadot raggiungere eh, i 19 dollari Mamma addirittura In mia. questo momento però la vediamo stabile tra i 27 e i 30, quindi un più 5% nelle ultime 24 ore dal momento del crash, un meno 30% dagli ultimi 7 giorni
1: mm, Tantissimo non poco. eh Assolutamente eh sì, tanto. Assolutamente. Chiuderei i mercati in nona posizione Internet Computer ICP. Questa è qua, ma l'avevamo detto perché era appena nata. Comunque una capitalizzazione di mercato di 21 miliardi, 31% in su nelle ultime 24 ore, ma meno 41% nei 7 giorni. Questa già stava scendendo prima del crash, mm-hmm. perché comunque quando un progetto parte è sempre così. Ehm... 41% sì in rosso è sempre così quando un progetto parte perché ovviamente si parte e poi ovviamente c'è il dump istantaneo per fare un po' di soldi perché magari chi ha avuto la pre-release ha avuto modo poi certo. eh, di fare dei soldi Bitcoin Cash al decimo posto questa era volata anche un pochettino in alto nelle, ehm, prima del crash la ricordo a 1300 1300 dollari di valore ora sta a 810 circa con una caduta del 32% nei 7 giorni Mamma mia, mamma mia Filippo, qualche menzione d'onore?
0: Sì, una una menzione d'onore Per anche un po' chiudere il discorso dei mercati Con la moneta VeChain Una menzione d'onore perché Un nostro iscritto ci ha chiesto Che cosa ne pensassimo del progetto Che cosa ne pensassimo di VeChain Dal Mm ticker VET Troviamo Vicene in questo momento alla diciannovesima posizione, ma Vicene vorremmo fare allora un po' un, un overview un po' più completa, ehm, parlandovi un attimo del progetto. È un progetto che comunque è legato alla digitalizzazione e che quindi il proprio obiettivo è dare semplicemente un passaporto digitale a quello che è un prodotto, quindi essenzialmente dare un'autenticità uno a uno con un determinato prodotto. Questo... È un progetto su cui crediamo molto sia io che Francesco perché comunque oltre ad avere un team che l'ha fondato e molto conosciuto, quindi dei creatori noti e non anonimi come è 'è molto diffuso nel mondo delle cripto, abbiamo anche delle partnership molto molto solide. Mm Considerate che Mercedes, BMW, il gruppo Louis Vuitton collaborano con VET proprio Mm perché per questo tipo di realtà mi viene in mente Louis Vuitton che magari deve fare la borsa deve autentificare le borse e le pelli che utilizza è necessario utilizzare la blockchain per dare un valore e un'autenticità ai prodotti che stanno vendendo e ai prodotti che stanno utilizzando per produrre quindi Mm è sicuramente un progetto che io mi sento di dire crescerà nel futuro perché è l'inevitabile per quello che, per il modo in cui la blockchain si sta eh, insinuando all'interno del nostro mondo, ecco, dal punto di vista, magari. Eh, Del valore economico, in questo momento Vicena ha un valore di 12 centesimi. Nelle ultime 24 ore un più 8%, negli ultimi 7 giorni un più 26%. C'è da dire però che Vicena aveva visto un po' la luce dei riflettori nell'ultimo periodo. Comunque eh, aveva fatto uno spike molto interessante raggiungendo una vetta di 25 centesimi, quindi più del doppio rispetto a dove è adesso. Poi inevitabilmente ha seguito il trend eh, di tutto il mercato. Io sono convinto che inevitabilmente se il mercato si riprende, la moneta si riprenderà, ma questa è sicuramente una moneta Mm. da tenere a mente nel momento in cui si è intenzionato a fare un certo investimento, perché comunque è un progetto solido, è un progetto che è già in funzione, ha conosciuto il team che l'ha formato, quindi... Più che, che altro, cosa ne pensi Francesco? più
1: che altro il discorso che dici tu cioè al di là della moneta in sé il progetto è estremamente solido poi anche tu mm-hmm. ne hai parlato un po' al volo di, di come effettivamente eh, sia legato all'autenticità del prodotto tra l'altro sono discorsi che noi facciamo spesso anche quando parliamo di NFT no? il legare l'origine a qualcosa e riuscire sì. anche a tracciarne eh, l'effettiva unicità e tutto, questo, tutto quel discorso che facciamo sempre è interessante anche però capire anche il discorso del tracciamento della filiera ehm, che sì, effettivamente è importante capire eh, l'originalità di un prodotto però è anche interessante la, mh, a livello applicativo v chain per il discorso anche che ne so eh, verificare mh, un alimento eh, l'effettiva salubrità oppure tracciare infezioni è un progetto sicuramente molto molto interessante sotto questo punto di vista tra l'altro nello spazio resta eh, un po unica quindi può continuare indubbiamente a dominare questo spazio per un bel periodo e secondo noi come dicevi anche tu Filippo resta una delle, uno dei progetti più interessanti al di là della moneta resta uno dei progetti più interessanti e ovviamente non si trova a caso in diciannovesima posizione a volte l'abbiamo vista anche più alta dipende ovviamente dal momento del mercato certo sì, forse è una di quelle monete che potrà riprendersi, stiamo a vedere come, stiamo a vedere come perché effettivamente eh, dipende, dipende da come il mercato si riprenderà perché se la tendenza è verso il basso da qui in avanti io non so se VeChain mm, avrà altri momenti per risplendere, stiamo, mm, stiamo in ascolto, VeChain come anche Chainlink era un'altra di quelle monete che c'è stato un bel momento in cui sono, mm, è risultata molto 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 buona dal punto di vista proprio dei, eh, della crescita che ha fatto. Io invece chiudo con una menzione d'onore, Filippo, con Polygon Matic. Che la volta scorsa mm. abbiamo, abbiamo discusso, perché c'erano eventi in arrivo, nei 7 giorni più 80% circa. È veramente tanto. È vero che nelle 24 ore più 1,9%, 2%... E infatti.
0: Questo è un punto che vorrei sottolineare Ma prego mm-hmm. Francesco Poi subentro
1: eh, Secondo me queste sono le monete cioè Questa è una delle monete Che ha subito meno il crollo di tutte Perché ha avuto una, una, cre- una crescita Molto di recente Mettiamola così Quindi Polygon è stata una delle meno colpite Sotto questo punto di vista Cosa volevi dirmi Filippo? Vedo sì, che sei è in così.
0: È proprio così Nel senso Se eravate entrati in Polygon prima Di sette giorni fa Allora potete stare più che tranquilli I vostri eh, fans are safe. Fu, direbbe qualcuno, <ride> però, ecco, se pensavate che le monete che hanno subito e che erano ancora in verde nel momento del crash restassero in alto e anzi salissero ancora di più, allora, no, purtroppo non è stato così per tutti. Polygon è un po' un esempio. Una moneta che comunque stava andando bene è rimasta abbastanza in alto nel momento del crash, ma nel momento in cui il mercato ha ripreso ha fatto il bounce back. Ha performato peggio di altre monete che invece erano crollate. Questo uh-huh. è piuttosto interessante perché io in realtà durante il momento davo anche un po' per scontato che Polygon per esempio continuasse a mantenere l'approccio, il trend di prima. Però no, I, coloro che avevano investito probabilmente hanno deciso di fare un po' cassa e Inserirsi in altre monete che potevano avere più upside potential rispetto a una moneta che ha appena subito un pump di questo tipo Sì, altro... io chiuderei un po' esatto. la lettura sì, dei sì, sì. mercati per entrare eh, un po' nel, nelle notizie perché c'è molto di cui parlare sicuramente
1: esatto chiudo dicendo solamente su Polygon che se non altro vi abbiamo consigliato una moneta eh, che se siete entrati prima eh, di certo vi ha permesso di salvare i vostri risultati però direi che è il caso caro Filippo di parlare un pochettino di, di notizie Sì, questa volta questa settimana sarà una settimana diversa. Questa puntata sarà una puntata diversa. Questa settimana è diversa. Quindi è il caso di parlare di notizie in un altro modo, eh, in un altro senso, perché secondo me qua c'è una sola domanda nella testa di chi ci ascolta e del perché? È successo quello che è successo, c'è chi dà la colpa a Elon Musk, c'è chi dà la colpa alla Cina, c'è chi dà la colpa a terzi, ma ovviamente qua si entra un po' nella teoria del complotto, ci si può credere come non ci si può credere, market manipulation, prezzi bassi, era atteso il 30 30 come punto di arrivo, si andrà sotto, si andrà oltre, quante domande Filippo, quante domande e... e sono domande e che ho purtroppo testa purtroppo
0: difficilmente, difficilmente possiamo avere una risposta Ovvero io in giro ho letto molte teorie un po' del complotto Ho letto molti pareri, opinioni Però mi sembra di capire che nessuno sa veramente che cosa sia successo Cioè ci sono alcune teorie un po' più supportate di altre Ma all'effettivo sai L'ultima volta che c'è stato un crash sapevamo che era per colpa di O almeno davamo la colpa a un blackout di massa eh, mm-hmm. in Cina Ma questo giro... Allora, a me, leggendo un po' così appunto in rete, ho letto come in realtà anche nel mercato azionario ci sia questo approccio da parte dei, dei grandi, dei giganti, di spingere un po' il mercato così da fare un acquisto eh, veramente massiccio e a prezzi un po' scontati. Questo vuol dire che prima che ci sia un crollo si inizia a spargere un po' di FAD. FUD, U eh, FUD, che sta per Fear, Uncertainty and Doubt, quindi paura, incertezza e dubbio, che sono gli elementi tipici prima di un crash, li abbiamo visti ragazzi, nel momento in cui Elon Musk ha twittato quel fatidico Indeed la settimana scorsa, nel momento in cui la Cina ha detto che avrebbe bloccato eh, le criptovalute, eh, anche svariati post... Su, su 4chan forse non lo conoscete ma è una piattaforma in cui molti hanno detto guardate che bitcoin sta per crollare in tutto ciò in sottofondo possiamo dire ci sono le regulations sempre pronte a, a prenderci e ne parleremo anche tra un paio di minuti davvero Insomma, tutto questo ha portato il mercato ad essere estremamente dubbioso sul, sul futuro e molto preoccupato sai una cosa però
1: Filippo quando c'è di mezzo 4chan io non ce la faccio a leggere. <ride> e per me è troppo Quando c'è di mezzo forciano vuol dire che abbiamo toccato un limite inferiore che, che allora si va direttamente nel complotto Tra l'altro sì, come dici tu Qualcuno dà la colpa di Elon Musk Elon Musk ha fatto in più step se vogliamo degli errori però anche qua chi ne sa più di noi chi fa analisi tecniche data scientist e quant'altro vi potrà dire che indubbiamente Elon Musk ha fatto qualcosa che ha spinto il mercato verso il basso ma in realtà sarebbe stupido non vedere come dopo la settimana quella di aprile in cui effettivamente bitcoin ha toccato il punto di apice per adesso in in questo market cycle Beh, è chiaro che da quel momento in poi anche il top successivo, il top locale successivo, è stato più basso di quei 63.000-64.000, quindi già si stava andando in una direzione, ehm, se vogliamo, verso il basso. Ecco, se vogliamo dirla tutta, eh, la tendenza era verso il basso, e c'è un pochettino anche questo spirito di voler guardare le notizie negative. Con un occhio più attento, soprattutto in prossimità di magari um, punti chiave del mercato in cui si ha un po' di paura. E non a caso è bastato un indeed per portare giù il mercato di non so quante migliaia di, um, no, qu- quante decine di miliardi, se non centinaia di miliardi, di market cap di bitcoin. non non può essere un caso non può essere un caso che che appunto sia andata così è una lettura se vogliamo più psicologica del mercato ma a volte va fatta perché se effettivamente si va in quella direzione ci sarà pure un un perché chiaro è che eh, l'intervento di Musk ha indubbiamente un valore in questa discesa perché si sarebbe potuti scendere con un'altra velocità avrebbe potuto spaventare meno però innegabilmente Cioè, Dire che, questo, che questi tweet Non abbiano avuto nessun tipo Di riflesso Non me la sento Però Io credo che forse in quella direzione Già si stesse andando C'è chi dice che non sia finito il bull market Perché per avere due top Effettivamente devi avere almeno in mezzo un dip
0: Non lo so anche Però, qua Però Francesco tra uh-huh. manipulation Tra pura manipulation E bear market Ok. Dove siamo in questo momento?
1: Certo. Cosa
0: pensi che stia succedendo?
1: Eh, Questa è una bella domanda, tra l'altro te la, te la giro anche a te tra un istante, perché me hai una bella opinione al riguardo. Tra l'altro io ti, ti rigiro anche in mezzo al discorso, sempre per chiudere quel discorso lì psicologico, eh, la Cina mh, ha recentemente fatto, tentato di fare un ban sui pagamenti e sulla traduzione in denaro fiat, in currency fiat eh, di bitcoin, Quante volte ne abbiamo già parlato anche durante questo show di quanto la Cina sia un po' bipolare, no? Un giorno è bullish perché dice che il bitcoin magari è estremamente importante come asset per mantenere il valore nel tempo, è un ottimo investimento e poi il giorno dopo arrivano queste strambe regulation. Io non so, in un momento diverso, come come abbiamo già visto, e questa è a riprova di quello che dico, non ha avuto mai un impatto questa cosa. Invece in questo momento specifico anche la notizia più eh, semplice ha un impatto diverso, poi non lo so. Eh, è vero. E invece vero. Sec- secondo te, poi magari ti do anche io la mia risposta, secondo te mh, Market Manipulation o Bear Market?
0: Andrò dritto al sodo e ragazzi io penso che sia Market Manipulation. Quello, allora, se state cercando l'analisi tecnica, ragazzi... Cambiate podcast, cambiate mezzo, perché chiaramente questa, no, questo non è un canale che vuol fare analisi tecnica. Mi sto un attimo basando su quello che ho potuto leggere, ma anche su quello che vedo dai grafici. Ragazzi, quello che abbiamo visto è stato un bounce back estremamente veloce. Siamo passati da 1,4 trilioni a 1,8 trilioni nel giro di 4 ore. Eh, questo mi rende piuttosto mi mi, mi sospettisce un po' perché nel momento in cui tutti scappano nel momento in cui tutti credono che sia arrivato il bear market è strano Mm. che riusciamo a stare tranquillamente sopra il trilione ed è strano soprattutto che 400 miliardi di capitalizzazione entrino ad una velocità così rapida Quindi mi viene da pensare che ci sia stato un po' di manipulation da parte delle solite balene, vi ricordiamo che le whales cosiddette, le balene del mercato sono coloro che riescono ad avere una quantità molto grande di bitcoin e molto grande di asset nel mondo delle cripto e sapete magari appunto queste valene avevano semplicemente voglia di fare un po' di shopping con i saldi ed è esattamente quello che è successo. Sono riusciti a portare il prezzo di Bitcoin a 30.000 e ad acquistarne grandi cifre, così tanto grandi da portare il, la market, il market cap a 1 trilione e 800 miliardi. Tra Ma l'altro... Ma ti rendi
1: conto Filippo che noi stavamo qua a parlare del fatto che il cap, la capitalizzazione del mercato fosse vicina ai 2 trilioni e mezzo circa
0: quanto 10 giorni fa? Ma forse anche di meno, guarda, sì assolutamente abbiamo visto una perdita di oltre un trilione da quei livelli. Però comunque, ragazzi, ci, sono, ci, ci abbiamo messo 12 anni per arrivare oltre il trilione di dollari. In questo momento siamo a 1 trilione e 700 milioni. Quindi siamo ancora in alto, siamo ancora in alto, <coughs> c'è ancora margine per scendere, questa è la verità. Però allo stesso tempo c'è ancora fiducia e c'è ancora una costante costruzione al di sotto Mm eh, che ci ci può portare ancora più in alto io sento comunque che insomma ci sia stata un po' una manipulation anche perché sappiamo che il bull cycle canonicamente ha una certa durata è ben definita ed è in base anche insomma a quello che agli halvings si chiamano per poi non entriamo troppo nel tecnico Mm sì 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 momenti
1: specifici nel nel ciclo di bitcoin in cui vengono rilasciate delle delle monete
0: proprio eh, Precisamente, mm-hmm. e, e il concetto è questo, cioè comunque sappiamo che la durata del market del bull market è limitata E in quanti vorranno comprare bitcoin a 60.000 se tanto sappiamo che difficilmente andrà oltre i 100.000 E quindi neanche fare un 2x Esatto,
1: questa è un'ottima prospettiva Quindi la tua personalissima opinione è che questa è una market manipulation per rivolare poi ai
0: 100.000? Sì
1: Ok, così apertamente? La segniamo? Così
0: apertamente, ragazzi, segnatevi la data, io l'ho detto. Io sono ancora fiducioso nel futuro e secondo me qui gatta ci cova, perché troppe cose si sono incastrate in maniera fin troppo perfetta. Troppa fada in giro, insomma, qualcosa non torna, secondo me. Io,
1: se posso invece dire la mia... Guarda, io forse sono più conservatore, più conservativo, mettiamola così, nel, nel fare una proiezione. Perché qua veramente dipende da come si evolveranno i prossimi due o tre giorni. Guarda, Filippo, caro Filippo, forse, forse hai ragione perché è troppo eh, player enormi dello spazio puntano a quei 100.000 dollari di valore di bitcoin, è giusto quello che dici tu, comunque è un target diverso a chi lo proiettava a 300.000, 400.000 500.000 che forse non non avrebbero mai avuto senso però però, ehm, anch'io credo che che andiamo in quella direzione lì, ma banalmente per quello che ti sto dicendo cioè eh, quando c'è l'interesse di tante persone che comunque sono nello spazio investite con veramente volumi enormi è inutile stare qua a parlare di come sia finita se effettivamente siano loro quelli che poi effettivamente gestiranno il carico ehm, che poi ci porterà giù da un picco effettivo di questo bull market quindi io credo che almeno un altro picco arriverà eh, stiamo a vedere se è più basso
0: esatto, <ride> o, esatto. o più alto
1: però indubbiamente resta uno di quegli argomenti di cui parlare eh, anche il come viene manipolata eh, la notizia perché ehm, ci sono notizie in realtà anche sul suolo statunitense che vanno in quella direzione non so se hai visto Filippo però eh, gli e Stati come? Uniti sembra che vogliano introdurre una tassa ehm, su chi fa più di 10.000 dollari di profitto dalle cripto che è molto distante per dire dalle regolamentazioni che abbiamo qua in Italia ma magari faremo una puntata dedicata poi a quello con magari chi eh, sa bene l'argomento, magari inviteremo anche qualcuno e e però ci sono anche notizie che vanno in direzione opposta, o no Filippo?
0: Infatti, eh, la Fed quindi i federali come come li sentiamo spesso nominare nei film eh, i federali vogliono una cryptocurrency degli Stati Uniti un po' come la Cina vuole il digital yuan, adesso anche gli Stati Uniti vogliono entrare nel gioco delle criptovalute e vogliono Una moneta che è un po' un controsenso, perché è una criptovaluta centralizzata, centralizzata e gestita dagli Stati Uniti. C'è puzza
1: di bruciato qua.
0: (ride) Assolutamente, ma sempre c'è puzza di bruciato, però ecco, vedere i federali che esprimono il loro interesse nell'entrare a tutti gli effetti nello spazio cripto, è un po' l'ennesima prova della mass adoption, eh? dai, Francesco. Insomma, sappiamo sì. che lo spazio crypto è here to stay e sono proprio queste notizie che ci fanno capire che, insomma, mh, certo, certo. il futuro è sempre più contaminato dal mondo crypto.
1: Certo, notizie come questa o progetti come v che dicevamo prima, no? Cioè, progetti che effettivamente cambiano lo spazio attuale, concreto e reale. Quindi sì, tra l'altro quello che dicevo prima delle regulation sui, sui profitti, eh, ne parla tanto anche Mr. Hoskinson, no? il, il, il fondatore di Cardano eh, che tanto nominiamo. Ha un suo, una sorta di suo podcast giornaliero in cui parla e fa gli Ask Me Anything, quindi <ride> Q&A e via dicendo. Sperando e che spesso... una volta
0: verrà sul nostro podcast, poi vi aggiorniamo ragazzi.
1: <ride> Mr. Hoskinson, you're welcome here, <ride> così magari ci può capire meglio. Però sì, assolutamente assolutamente c'è aria di mh, attenzione extra anche da parte del governo statunitense, non lo so. Però Filippo, direi che abbiamo detto quasi tutto, secondo te cosa ci possiamo aspettare da, da questo weekend?
0: Mi hai lasciato veramente una patata bollente qui Francesco. Allora c'è devo dire che non siamo... Eh purtroppo tocca ancora nominare le technical analysis non siamo ancora andati sotto il 21 weekly moving average quindi il me- la media, il mediano no, de- de- delle 21 settimane c'è ancora spazio per tornare e per restare sopra questa, questa linea e dipenderà un po' su come si chiuderà domenica quindi mm-hmm. la mia speranza più che la mia previsione è che alla volta di domenica... Il livello e il valore di bitcoin arrivi sui 45-46 mila dollari
1: Mm, Non è
0: infattibile secondo me dato anche il bounce back che abbiamo fatto E
1: se non ci arrivasse secondo te è il caso di darsela gambe?
0: diciamo che inizierei ad essere più preoccupato <ride> di quello che già non sono
1: questa non è così. in alcun modo una consulenza mi raccomando ragazzi fate le vostre valutazioni guarda anche secondo me dipende veramente tanto da come si chiude in realtà chiudesse a 41 42 mila, già sarebbe oro perché poi la settimana prossima aprirebbe con una candela verde poi non sappiamo Vero. come chiuderebbe ma psicologicamente fa un effetto diverso quindi veramente occhi puntati alla domenica sera ci sarà movimento secondo me in questo Spazio tra chi metterà e chi toglierà perché sarà veramente quello il quadro della situazione poi ovviamente noi il lunedì dopo vi racconteremo che cosa ne pensiamo effettivamente di come si è voluta ma caro Filippo direi che abbiamo detto per davvero tutto questa volta non facciamo proiezioni su dei progetti è diff- cioè è impossibile fare pro- mh, proiezioni adesso anche ci fossero eventi in vista non avrebbe nessun riflesso sulle monete perché in questo momento tutto è giù è tutto in rosso mh, l'abbiamo detto per tutta la puntata quindi Io direi che per oggi è tutto per questo episodio di A in Crypto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato e vi ringraziamo anche qualora aveste visto il disegno perché appunto qua ci va un applauso esagerato perché questa volta sono innamorato del disegno che ha fatto il nostro amico, e compagno di Ciurma, Matteo, veramente complimenti, un applauso digitale per il tuo asset digitale vedo una crescita in questo indubbiamente, nella bellezza anche in come raccontano una storia questi disegni eh, sono un po' ipnotici, lo dico sempre ma lo penso con tutto il cuore
0: assolutamente sì concordo in pieno sapete che noi teniamo un po il disegno di matteo come come screensaver durante la puntata quindi grazie matteo e grazie a tutti coloro che oltre ad averci ascoltato e seguito su spotify decideranno anche e hanno deciso di ascoltarci e guardarci sul nostro canale di youtube cryptobot Quindi, grazie ragazzi, una puntata un po' diversa dal solito sicuramente sì, però comunque abbiamo cercato di portare il trend e la visione anche con le notizie di quello che è lo spazio cripto ad oggi. Vedremo se la situazione migliorerà o peggiorerà alla volta di venerdì, quindi nel frattempo appuntamento al prossimo episodio. E ricordatevi, cari marinai, non stiamo andando sulla luna... Sicuramente oggi meno di altri giorni, (ride) ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti, ciao, ciao!